0: Kevin, allein unter Versicherung? Nee. Dieses Jahr haben wir eine schöne Bescherung. Alles, alles, Max. Ja. Spontan Podcast ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles, was muss, dem Versicherungspodcast der ÖSA. Mein Name ist Janina.
1: Und mein Name ist Max.
0: Und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir begrüßen euch wieder zurück zu einer unserer neuen Folgen, tatsächlich auch die letzte Folge in diesem Jahr, 2020. Und wir begrüßen euch an einem, ja, ich schau mal aus dem Fenster, doch eher grauen Dezembermorgen. Und ich betone dieses Morgen so sehr, äh, weil Max und ich normalerweise immer zur Mittagszeit aufnehmen. Und von daher ist es ganz, ganz lustig, dass bei unserer letzten Folge für dieses Jahr doch nochmal so eine kleine Ausnahme ist und wir wirklich morgens aufnehmen. Denn Max, ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig wach bin ich noch nicht. Also es ist gerade sehr, sehr dunkel. Da muss ich mich <lacht> erstmal dran gewöhnen.
1: <lacht> ja, Aber
0: ich, aber ich krieg dich ja, schon
1: wach. <lacht>
0: <lacht> das denke ich auch. Und ich bin natürlich froh, dich wieder begrüßen zu dürfen, Max. Denn seit wir das letzte Mal gesprochen haben, warst du ganz schön ausgebucht und ganz schön busy. Wie geht's dir denn so?
1: Ja, also Jahresendgeschäft mit Kfz-Wechselzeit und ähm, dann stehen ja dazu auch noch ein paar andere Sachen, die dann auf einmal alle mit einmal erledigt werden müssen oder sollten. Ähm, ja, war mhm. sehr stressige Zeit, aber es war auch eine sehr schöne und produktive Zeit. Ähm, man hat die Arbeitszeit, die man im Büro verbracht hat, auch gar nicht mehr so wahrgenommen. Ist dann mhm. morgens rein und dann hat man auf die Uhr geguckt und ruckzuck war es äh, 18, 19, 20 Uhr. Und hat sich dann gedacht, gut, jetzt fahre ich dann doch mal nach Hause. Aber nee, war echt stressig, ja, das stimmt. Ähm, aber es war auch eine sehr schöne Zeit. Aber ab morgen ähm, habe ich dann auch mal, kann ich ein bisschen runterfahren, abschalten,
0: habe hm. ich nämlich Urlaub. Sehr, sehr nice.
1: <lacht> ja, wie war deine Zeit so?
0: Meine Zeit war ja eigentlich auch relativ busy. Wir haben so ein paar kleine, süße Projekte, die wir zum Ende des Jahres natürlich noch fertig machen wollen. Und von daher war da auch so ein bisschen, oh mein Gott, es ist schon wieder Freitag. Und die Woche ging in einem Wimpernschlag rum. Ja. Ich muss auch dazu sagen, es hat nicht wirklich dazu beigetragen, dass ich jetzt in Weihnachtsstimmung bin. Also wir haben vorhin ja schon mal so ein bisschen, bevor wir aufgenommen haben, geschnackt und haben beide festgestellt, dass so Weihnachtsstimmung ist Nee, noch nicht wirklich so vorhanden, was eigentlich auch verständlich ist mit der aktuellen Zeit, um ehrlich zu sein. Aber ja, ja hast du, sagen wir mal so, von der Skala von 1 bis 10, wie, wie sehr bist du in Weihnachtsstimmung? Kannst du das sagen? Äh,
1: also da war jetzt äh, vor zwei, oder ist schon drei Wochen her, vor drei Wochen haben wir hm. unser Büro geschmückt und auch zu Hause angefangen, nach dem Totensonntag zu schmücken. Da äh, Vorher hatte ich überhaupt gar keine Berührungen, aber dann hat das mm. äh, langsam angefangen, zumindest ein <lacht> kleines Feeling zu wecken. Und ähm, jetzt am Samstag haben wir einen Weihnachtsbaum geholt. Was äh, dazu beigetragen hat, dass es doch noch mal ein bisschen angestiegen ist, die Weihnachtsvorfreude. Aber ansonsten von der Skala von 1 bis 10, würde ich sagen, bin ich jetzt bei einer guten 5 bis 6 angekommen.
0: Mm.
1: Es ist noch Steigerungspotenzial für die ähm, Letzten Für neun letzte Tage mal Woche. sehen. <lacht> ja. Für die letzte Woche, genau. Ja, ja. Ähm, ja, wie sieht's bei dir aus?
0: Ich würde auch sagen so, ja, fünf, fünf sechs ungefähr. Also ich habe Plätzchen ja. gebacken, ja, ich habe meinen Weihnachtsbaum hier <lacht> stehen. Ähm, ich habe auch geschmückt, ich habe mir einen Weihnachtskranz geholt dieses Jahr, damit äh, auch schön nach, ich sag mal, Tanne riecht, so in der Art. Ähm, aber ja, irgendwie, ich sag mal, es ist ja logisch, dass einiges fehlt. Wir, die Weihnachtsmärkte haben zu, ab Mittwoch kommt Lockdown. Ähm, ja, kann man jetzt vielleicht auch nicht so ändern, aber ähm, ja. mir fehlt schon ein bisschen. So diese, diese, wie sagt man, besinnliche Stimmung abends bei Lichterketten auf dem Weihnachtsmarkt mit einem Glühwein in der Hand, wenn es kalt ist. Ich meine, kalt ist es ja, aber... Ah. Ist ja. ein bisschen schwierig, aber es kann ja noch werden. Man kann ja auch, sage ich mal, sich selbst Glühwein machen und dann so ein bisschen, ja, Adventsstimmung Dafür sorgen, verbreiten. dass es
1: weihnachtlich wirkt, genau. Ja. Ja. Ist genau. alles ein bisschen anders, aber ich denke mal, ähm, wir wissen ja, wofür wir es machen. Und da genau. hoffen wir mal und drücken die Daumen, dass es nächstes Jahr wieder alles normal zugeht. Genau. Oder zumindest ansatzweise.
0: Normaler ja, vielleicht. Ja. Ja, darum. Deswegen, wir machen das ja alle aus einem Grund. Und ähm, ich glaube, da egoistisch zu sein und zu sagen, ich möchte aber meine Weihnachtsmärkte haben, bringt an der Stelle halt nichts. Weil es geht wirklich um Leben und Tod. Sagen wir es mal so, wie es ist. Von daher, ja, können wir da auf mal verzichten, sage ich mal genau so. Genau, so ist es. Und ja, vielleicht passt das... Jetzt nicht ganz so zu dem Thema, was wir heute in unserer Folge besprechen möchten, aber ähm, wir haben im letzten Jahr eine traditionelle Weihnachtsepisode kurz vor Weihnachten gemacht, hier bei uns im Podcast. Und das möchten wir dieses Jahr wieder machen und ein bisschen, ja, Adventsstimmung verbreiten. Übrigens, kurzer Hinweis, ich habe leider vor meinem Fenster heute, also wir beide nehmen ja natürlich weiterhin remote von zu Hause auf, und von meinem Fenster wird heute Morgen natürlich genau dann, wenn wir aufnehmen möchten, gerade mit einem Presslufthammer gearbeitet. Von daher, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr irgendwas im Hintergrund hört, es tut mir leid, aber es könnte sein, dass da so ein bisschen Geräusche sind. Das als kurzer Hinweis. Aber genau, wir haben letztes Jahr eine Weihnachtsepisode gemacht und zwar über den Film Kevin allein zu Hause. Und ja, wir haben uns den Film einfach mal angeschaut und dem einen kleinen Realitätscheck, natürlich augenzwinkernd ohne Gewehr, wie man das so sagt, äh, den unterzogen. Und das möchten wir dieses Jahr wieder machen, um ein bisschen ja, Adventsstimmung im Podcast zu verbreiten, auch wenn wir nicht wirklich in Stimmung sind. Aber das kann ja noch kommen. Wir sind dabei. Nicht wahr, Max?
1: Ja, genau.
0: Ja, und ähm, möchtest du denn verraten, welchen Film wir uns für dieses Jahr ausgesucht haben?
1: Ja, wir haben uns den Film »Schöne Bescherung« ausgesucht. Und ähm, haben uns da, wie gesagt, ein paar Szenen rausgesucht, die man äh, auch gut verwenden kann oder auf die, auf die Realität äh, oder auf den Alltag beziehen kann, wo wir euch dann Tipps und Tricks geben wollen, ob es versichert ist, wie es versichert ist und wie man sich dann verhalten sollte.
0: Genau. Und der Film »Schöne Bescherung« ist schon äh, ein wenig vom älteren Semester, könnte man sagen. Also der ist 1989 rausgekommen, weit vor unserer beiden Zeit. Kann man, oh ja. kann man sagen. Genau, der läuft halt jedes Jahr gefühlt immer einmal im Fernsehen und ist so ein kleiner Kultfilm, ist eine Komödie, ist natürlich alles sehr überzogen. Aber das ist ja gerade das Witzige daran, dann damals zu gucken, was da so versichert ist. Genau, vielleicht eine ganz kurze Zusammenfassung von dem Film für diejenigen unter euch, die diesen Film nicht kennen oder noch nicht kennen. Also es ist so, in Schöne Bescherung geht es eigentlich um Clark Griswold und seine Familie, die eigentlich ein ganz normales Weihnachten feiern wollen. Und im Verlauf des Films wird dann aber klar, dass das ja alles nicht ganz so einfach ist, weil Clark und seine Verwandtschaft wirklich sehr, sehr tollpatschig sind. Und eigentlich treten die innerhalb des Films von einem Fettnäppchen ins nächste, bis am Ende nicht nur der Weihnachtsbaum abbrennt, sondern eigentlich auch ja, die wunderbare amerikanische Deko im Garten explodiert. Wie gesagt, das ist eine Komödie, deswegen sehr abstrakt. Aber ja. genau das ist ja die Herausforderung. Und ja, Max, ich weiß nicht, magst du den Film? Hast du den, wie guckst du den jedes Jahr? Das ist ja so, man hat ja so seine Weihnachtstradition so ein ja. bisschen.
1: Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Film vorher nicht gesehen. What? Und ich, ich, ich kannte ihn tatsächlich, ja. Ähm, aber muss ich ehrlich gestehen, habe ich den Film noch nicht gesehen. Und ähm, als ich kurz mal die Abschnitte gesehen habe, ähm, auf Vorbereitung unseres heutigen äh, Podcasts, muss ich sagen, echt cooler Film, gucke ich mir auf jeden Fall jetzt zur Weihnachtszeit auf jeden Fall nochmal in ganzer Länge an. Hm. Und ähm, ja, aber ansonsten favoritisiere ich eher äh, auch die Filme, die wir im letzten Jahr uns etwas detaillierter auch in unserer Folge in, unserer mhm. in unserem Weihnachtsspecial ähm, untersucht, genau unter die Lupe genommen haben. Äh, Kevin allein zu Hause und ähnliches anderes ähm, gucke ich mir jedes Jahr mit viel Freude wieder an. Aber gut, dieses Jahr haben wir diese schöne Bescherung hier. Genau. Und, ähm, <lacht> ja.
0: Die wahrscheinlich auch, fällt mir gerade ein, sehr relevant wird in Corona-Zeiten. Also insofern überhaupt zu Weihnachten groß irgendwas mit der Familie stattfinden darf wie auch immer, aber ähm, das findet ja alles tatsächlich zu Hause statt. Also es sind auch alles ähm, ja, Versicherungsfälle natürlich ein bisschen überzogen, aber die auch ja zu Hause stattfinden und
1: von daher passt es ja ganz gut.
0: Ja genau. darum. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal unsere Szenen durch mhm. und starten ganz am Anfang, denn womit fängt ja die Weihnachtsstimmung in der Regel an? Wir haben es vorhin für uns beide auch festgestellt mit dem Weihnachtsbaum aufstellen. Und im Film ist es so, dass Clark einen Baum aus dem Wald besorgt holt, wie auch immer, und den Hause aufstellen möchte und aufgrund der Größe des Baums hat er damit aber ganz schön Probleme und ja zerbricht einige Scheiben, während er den Baum in das Haus transportiert. Und hier fragen sich sicherlich einige Menschen, okay, ich habe jetzt meine Scheibe aus Versehen kaputt gemacht, weil ich ein bisschen tollpatschig bin, den Weihnachtsbaum aufzustellen. Bin ich denn hier überhaupt versichert? Also, wenn ich meine Scheibe kaputt mache und beispielsweise eine PHV habe, die ja für Schäden greift, bin ich dann versichert?
1: Ja, also hier müssen wir ganz genau uns den Fall mal anschauen, wer in dem Fall ähm, den Baum reingetragen hat und die Scheiben beschädigt hat. Falls mhm. es ähm, ein Kumpel oder ähm, jemand anders gewesen sein sollte, der nicht ähm, zu meiner Familie im Hausstand gehört, dann würde die private Pflichtversicherung äh, desjenigen greifen, der die Beschädigung an dem fremden Eigentum äh, gemacht hat. Ansonsten, ähm, tja, wenn ich den Baum natürlich selber in meine Wohnung reintrage und dabei versehentlicherweise ähm, meine eigenen Scheiben kaputt mache, ist das dumm gelaufen, nennt sich Eigenschaden und Eigenschäden sind leider in der privater Pflicht oder allgemein auch nicht versicherbar. Es ja. mhm. sei denn, man hat für seine Mobile Verglasung oder für seine Gebäudeverglasung eine separate Glasversicherung, dann mhm. äh, wäre das durch das Zerbrechen äh, dieses Glases dann auch der Versicherungsschutz über eine separate äh, private Glasversicherung mhm. möglich. Ja, Aber dafür ist die Voraussetzung, ich brauche eine Glasversicherung.
0: Okay. Und du hast erwähnt, mit eigenem Hausstand. Das heißt also, wenn, sage ich mal, Clarks Frau ähm, den Baum reingeholt hätte und die Scheibe zerbrochen hätte, dann wäre das auch nicht versichert.
1: Genau. Also das wäre dann in dem Fall auch nicht versichert, weil ähm, die Frau von Clark logischerweise zum engeren Familienkreis gehört und vor allem noch in häuslicher Gemeinschaft lebt. Das ist äh, mal ganz wichtig, weil ja zählt dann auch zum Eigenschaden unter äh, Familienmitgliedern in häuslicher Gemeinschaft. Ne? Genau.
0: Okay, alles klar. Ähm, dann würde ich sagen, haben wir dazu alles geklärt und kommen mal zur zweiten großen Szene. Und zwar ist es so, dass Clark sein Haus, wie das so in Amerika typischerweise ist, natürlich ja, von außen sehr verschönern möchte, unter anderem mit Glühbirnen, mit Lichterketten, was auch immer. Und er hat extra für dieses Weihnachtsfest aus Italien ganz spezielle Glühbirnen importiert, die er an der Außenbeleuchtung des Hauses installiert. Das Problem hierbei ist allerdings, dass durch einen Kabelfehler die ganzen Lichterketten erstmal nicht angehen, sondern nur durch Betätigung eines ganz speziellen Lichtschalters im Haus. Und dadurch entsteht eine immense Lichtflut, so immens, dass im Film ein zweites Atomkraftwerk hinzugeschaltet werden muss. Wie gesagt, das ist eine Komödie. <lacht> und durch dieses immense Licht wird das Nachbarpaar, was gegenüber wohnt, sowas von geblendet, dass es ja stürzt. Und da würde ich dich einfach mal fragen, Max, wenn ich meine Lichterkette so extrem einstelle, dass meine Nachbarn, die an meinem Haus vorbeigehen, geblendet werden und stürzen, Greift da meine PHV, Hat das Nachbarpaar dann irgendeine Form von Kompensation? Oder wie, wie verhält sich das Ganze?
1: Ja, also grundsätzlich, wenn ich ähm, durch das blendende Licht ja nicht mehr sehen kann, dadurch zu Fall komme, ist das Ganze erstmal über die Unfallversicherung versichert, weil das Licht ist plötzlich angegangen. Es kam äh, von äußeren Einwirkungen äh, von der Lichterkette äh, auf mich eingeprallt äh, und bin dadurch zu aus dem Gleichgewicht gekommen, zu Fall gekommen, äh, gestürzt und habe mir dabei irgendwie eine Verletzung zugezogen. Das grundsätzlich äh, ist erstmal versichert über die Unfallversicherung, wie gesagt. Ich kann aber auch ausfinden, wem die Lichterkette gehört. kann mhm. sagen, gut, ähm, äh, deine Lichterkette hat mich so geblendet, dass ich hier einen Unfall hatte. Äh, Kommen dafür auf. Und dafür wäre dann wieder ähm, die private Haftpflicht entscheidend, ähm, mhm. die dann letztendlich... Ähm, den Hauseigentümer, dem die Lichterkette gehört, äh, davor schützt, äh, vor finanziellen äh, Schäden dann in der Form oder vor dem Personenschaden, der dadurch vielleicht auch passiert ist, bei dem mhm. Passanten, der durch das Blenden zu Sturz gekommen ist.
0: Okay. Für die nächste Szene würde ich sagen, springen wir mal ein bisschen weiter im Film, weil in der Zwischenzeit kommt natürlich ja, noch einiges zum Tragen. Also die Familie von Clark trifft ein, es findet das Abendessen statt und so weiter und so fort. Aber wir wollen mal auf den Punkt zurückgehen mit dem Weihnachtsbaum. Und zwar ist der Weihnachtsbaum jetzt ja, im Wohnzimmer des Hauses, ist schön geschmückt, sieht super aus. Und hier kommt es dann zu dem Problem, dass der Onkel von Clark, der Louis heißt, dass der gerne Zigarren raucht. Und das Problem ist hier, dass er, als er seine Zigarre anzündet, aus Versehen auch den Weihnachtsbaum anzündet, weil er... ja nicht aufgepasst hat oder wie auch immer. Und dadurch brennt dann innerhalb von Sekunden der Weihnachtsbaum ab. Und es entstehen ganz viele Rußschäden im Wohnzimmer des Hauses. Und da würde ich dich fragen, Max, kann denn hier eine Hausratversicherung Abhilfe schaffen oder würde man eher über die Privathaftpflicht des Onkels gehen oder beides? Ähm, wie, ja, wie verhält sich das hier?
1: Also grundsätzlich, ähm, wenn jetzt durch eine Zigarette oder durch eine Kerze irgendwelche Rußflecken ähm, entstehen sollten auf dem Teppich oder auf dem Laminatboden oder wie auch immer, äh, mhm. dann sind das sogenannte Senkschäden mhm. und die Senkschäden sind in einer Hausratversicherung mitversichert. Ansonsten, logischerweise, da der Onkel nicht zum Hausstand der Familie gehört, er gehört zwar zur Familie, aber wohnt eben woanders, hat also mhm. de, diesbezüglich eine separate oder eigene private Pflichtversicherung, kann man natürlich erstmal die Ansprüche über, äh, vorrangig über die private Pflichtversicherung des Onkels geltend machen. Mhm. Und um auf den brennenden Baum logischerweise auch nochmal zurückzukommen, der wahrscheinlich den größeren Schaden verursacht als vielleicht die kleine Blutstimme, der auf den Teppich oder aufs Laminat gefallen ist, logischerweise können dadurch auch Schäden am Hausrat sowie als auch am Wohngebäude Bestandteilen, äh, geschehen sein durch den Brand und Brand mhm. oder Feuer ist grundsätzlich auch ähm, über die Wohngebäude und Hausratversicherung versicherbar und auch, sage ich mal, zwingend notwendig sie zu haben, weil das ist letztendlich auch ein, eins der größten Schadenereignisse, die passieren kann, nämlich der Brand und wenn es dann erstmal anfängt zu brennen und gerade so ein schöner Tannenbaum,
0: mhm. ähm,
1: da gibt es auch verschiedene schöne Videos, die man sich mal anschauen kann im Internet, wie schnell sich so ein Feuer dann ausbreitet oder wie schnell so ein Baum brennen kann. Das ist Wahnsinn. Mhm. Von daher rate ich auch jedem, sich da ja, eingehend vernünftig abzusichern. Ähm, aber auch hier in unserem Fallbeispiel, um auf da auch wieder zurückzukommen, besteht natürlich auch hier die Möglichkeit, da immer der Ausg ausschlaggebende Punkt gesucht wird, in dem Fall die äh, Zigarre oder Zigarette, ähm, die ja vom Onkel kam, also Fremdschaden wieder, privater Pflichtschaden mhm. könnte man auch hier gewisse Ansprüche an die private Pflicht des Onkels geltend machen.
0: Hm, okay, und ich denke mal, was auch bei Feuer ganz oft mit ja mit beredet wird, sind ja dann auch die Brandverletzungen, die gegebenenfalls auftreten. Das wäre ja wiederum ein Thema für die Unfallversicherung, die wir eben angesprochen haben, ne?
1: Genau, also da raten, sollte normal jeder Mensch auch haben eine private Unfallversicherung, die rund um die Uhr greift, ähm, eben nicht nur auf Arbeit. Ähm, sondern auch im privaten Bereich hier ähm, wäre die natürlich ratsam, um auch die Personenschäden, die vielleicht durch ähm, ja, Verletzungen durch des Brandes jetzt, äh, die dadurch an meinem Körper entstanden sind, dementsprechend ähm, ja finanziell abzusichern über Krankenhaustagegeld, wenn ich ins Krankenhaus muss, durch Verbrennungen oder durch bleibenden Körperschaden, den ich vielleicht sogar dadurch erleide. Mhm. Ähm, hilft mir die Unfallversicherung natürlich dort auch weiter. ja. Also da kann ich auch nur jedem zu raten, sich natürlich auch dahingehend vernünftig abzusichern.
0: Ja, denn man muss ja sagen, ich glaube rund, ich möchte jetzt nicht lügen, aber ich glaube 70 Prozent aller Unfälle passieren ja auch in der Freizeit. Ne? Und ja. man ist gesetzlich versichert für, sage ich mal, die, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Unfälle auf Arbeit beziehungsweise genau. zum Weg dahin oder zurück?
1: So ist es. Wegeunfälle sind auch noch mit drin, aber alles andere, genau. was ich äh, während des Einkaufs in, nach der Arbeit mache, wenn ich einen Umweg, sage ich mal, mache und nicht direkt nach Hause fahre hm. oder wenn ich in der Freizeit beim, beim Sport oder äh, bei beim äh, Hobby oder zu Hause auf der Couch oder wo auch immer, hm. und um die Uhr 24.7 Uhr habe ich eben Versicherungsschutz über die äh, Unfallversicherung und das ist, denke ich mal, auch nochmal so ein Gedanke, den man im Hinterkopf behalten sollte und wirklich sich Gedanken macht, manches ähm, Kinders, vielleicht brauche ich doch eine kleine
0: Unfallversicherung. Genau, am besten ihr schenkt euch die selbst zu Weihnachten. <lacht> genau. <lacht> Als kleiner Schmankerl. Genau, so. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem nächsten Beispiel. Und zwar ist Clark nämlich ganz schön wütend darüber, dass sein Weihnachtsbaum gerade abgebrannt ist. Verständlicherweise natürlich. Und in seiner Wut geht er, sage ich mal, in die Nachbarschaft und fällt da einfach, ja, eine Tanne, die dort steht. Und diese Tanne ist aber ein bisschen größer als der Weihnachtsbaum, den er vorher hatte. Und ja, dadurch, durch dieses Fällen und dadurch, dass er den Winkel unterschätzt hat, wird das Haus seiner Nachbarn beschädigt, weil der Baum auf das Haus fällt. Und wie wir ja schon gelernt haben, müsste ja hier die PHV greifen, ne?
1: Genau, also wie auch in den vorherigen Fällen sind wir hier <lacht> wieder bei der privaten Haftpflichtversicherung angekommen. Mhm. Er darf natürlich nicht einfach aufs fremde Grundstück gehen und dort nur bei sein Weihnachtsbaum abgebrannt, ist sich einen neuen beschaffen. Gut, und wenn er natürlich dann ähm, dort den Baum sägt und der dummerweise auch noch auf das Gebäude des Nachbarn fällt, ähm, ja, kommen wir da natürlich nicht drum herum, ist ein Fremdschaden. Er hat dem Schaden an seinen Nachbarn zugefügt und die möchten natürlich gewisse Schadenansprüche machen und die machen sie bei der privaten Haftpflicht äh, von ihm natürlich, von Clark. Ja, genau. und, ja Ansonsten gibt es natürlich auch ja. nochmal äh, zum Fallen eines Baumes ein anderes Beispiel aus dem Alltag. Wir kennen das alle, wenn es ein bisschen dolle äh, oder sehr stark windet, Überwindstärke 8, also wir haben Sturm. Ähm, und der Baum fällt äh, von meinem Grundstück aufs Nachbargrundstück. Der Nachbar hat jetzt einen großen äh, Schaden am Dach und möchte den repariert haben. Dann mhm. entschädigt nicht, wie man vielleicht denkt, meine ähm, Haftpflichtversicherung, sondern äh, dadurch, dass Sturm war, ist es eine, hö eine höhere Naturgewalt. Und die muss dann tatsächlich der Wohngebäudeversicherer meines Nachbars selber tragen. Genau. Das ist nochmal so ein kleiner. Schwenker in Hinsicht der Wohngebäudeversicherung, wo wir dann den Faktor Sturm versichert haben. Mhm. Und da müsste dann der Hauseigentümer, wenn der Baum vom Nachbar auf mein Haus fällt, die Wohngebäude, meine Wohngebäude selber für aufkommen. Genau.
0: genau. Und was passiert mit dem Baum danach? Der Baum wird natürlich in das Haus von Clark getragen, von Clark selbst offensichtlicherweise. Und wird dort aufgestellt, wird dort geschmückt und ja, dann gibt es eben Weihnachtsbaum 2.0. Das Problem ist ja allerdings, dass das ja ein Baum war, der in der Nachbarschaft stand. Und da ja, befindet sich noch ein kleines Eichhörnchen in diesem Baum, was ja, seinen Alltag dort drin verbracht hat. Und <lacht> <lacht> als Clark quasi den Baum aufstellt und schmückt und ähm, sich die Familie dann darum zusammenfindet, nach dem Abend eigentlich alles wieder gut ist, weil ja wieder ein neuer Baum dasteht, da wird das Eichhörnchen wach. Und ja, möchte natürlich flüchten, weil ein wildes Tier in der Wohnung ist halt, ja, gehört da nicht hin, sondern es möchte natürlich wieder raus in die Natur. Und das Problem ist hier, dass der Hund eines Familienmitglieds, der lustigerweise Rotzi heißt, weil er ein Rottweiler ist, dieses Eichhörnchen dann durch das ganze Haus jagt bis genau durch die Tür, wo die verärgerte Nachbarin steht, um sich natürlich einerseits äh, über die Lichterkette zu beschweren, die sie ja am Anfang des Tages schon geblendet hat und sie dadurch gestürzt ist. Und natürlich auch über die Schäden an ihrem Haus, die durch das Fällen des Weihnachtsbaums passiert sind. Und ja, als die Tür dann aufgeht, sieht sie dann nur den Hund. Der Hund rennt ihr entgegen, rennt sie quasi um und haut mit dem Eichhörnchen ab in die Nachbarschaft. Ja, und die Nachbarin liegt dann natürlich wieder auf dem Boden und ist wieder gestürzt. Und gehen wir mal davon aus, dass die Nachbarin dann wirklich ernsthafte Verletzungen davon trägt. Der Hund, Rotzi, hat ja keine Versicherung und kann dementsprechend ja auch den Schaden nicht bezahlen. Wer kommt dann hier für den Schaden auf?
1: Ja, also Rotzi hat oder sollte tatsächlich in diesem Fall auch eine Versicherung haben, nämlich eine Hundehalterhaftpflicht- oder Tierhalterpflichtversicherung, mhm. die auch sogar in, bei uns hier in Sachsen-Anhalt äh, Pflicht ist mhm. und ja die sorgt eben auch wie die Pflicht bloß eben für das äh, jeweilige Tier oder für den Hund, äh, dass wenn der Hund einen Schaden an jemand anders verursacht, egal ob es ein Personenschaden ist, ein Sachschaden ist oder auch Vermögensschaden ist, äh, letztendlich für die finanziellen Schäden an dem Geschädigten.
0: Hm. Du hast ja Personenschäden erwähnt und die Nachbarin, wenn sie Verletzungen davon trägt, wäre ja ein Personenschaden. Auf der Seite von der Nachbarin könnte man aber genau doch eigentlich wieder auf die Unfallversicherung eingehen, was wir ja im vorletzten genau. Beispiel schon gemacht haben. Ne?
1: Richtig, also dass auch hier wieder, da sie da zu Fall gekommen ist durch den Hund, also der Hund ist in dem Fall ja das Ereignis von außen, ist unfreiwillig passiert plötzlich und ähm, ja, von daher ist der Unfallbegriff in der Form erfüllt und äh, die private Unfallversicherung von ihr würde dann auch greifen. Dementsprechend mhm. logischerweise auch schauen, wie ist der Schaden entstanden und gegebenenfalls wieder Regress äh, an den Tierhalter haftpflichtversicherten in Anspruch nehmen.
0: Guti, Max, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zur letzten Szene für unsere heutige Folge. Natürlich passiert in der Zwischenzeit bis zu der letzten Szene, die wir jetzt besprechen wollen, noch einiges. Aber wir wollen ja euch nicht alles zu diesem Film verraten. Ihr sollt den Film ja auch noch gucken, wenn ihr möchtet. Und von daher würde ich sagen, kommen wir so zu einer der letzten Szenen. Nämlich ist es so, dass Onkel Lewis, der ja vorhin schon den Weihnachtsbaum versehentlicherweise ja, abgebrannt hat, weiterhin ein Feuerteufel ist und wieder eine Zigarre rauchen möchte, dafür rausgeht, dieses Mal, um natürlich nicht wieder den Weihnachtsbaum anzuzünden, logischerweise, und seine Zigarre mit einem Streichholz anzündet und dieses Streichholz dann in die Klärgrube, die Clark vor seinem Haus hat, reinwirft. Und das Problem dabei ist aber, dass dadurch eine Explosion herbeigeführt wird, die die ganze schöne Weihnachtsdeko, die Clark im Garten stehen hat, hängen hat, liegen hat, wie auch immer, zerstört und ja, dadurch natürlich die ganze Mühe, die sich Clark am Anfang des Films gegeben hat, mit einem Mal zunichte macht. Wie oder was wäre denn hier versichert, Max?
1: Ja, also grundsätzlich hätte ich, glaube ich, überlegt, ob ich den Onkel äh, zum nächsten Weihnachtsfest noch mal einlade, wenn er hier das zweite Mal <lacht> schon meine Wohnung irgendwie beschädigt oder anzündet. Mhm. Aber gut, ähm, wir kommen zum, zum Fall zurück. <lacht> ähm, also auch hier sind wir wieder im Fall oder im Bereich der privaten Haftpflichtversicherung. Äh, wenn er das Streichholz in die Klärgrube versehentlicherweise schmeißt, ähm, oder unwissentlich äh, schmeißt, äh, ist das grobe Fahrlässigkeit. Und grobe Fahrlässigkeit wäre in der privaten Haftpflichtversicherung mitversichert. Mhm. Äh, wenn er das natürlich mit Absicht äh, macht, er weiß, dass da eine Klärgrube ist und er schmeißt es dort äh, vorsätzlich rein, äh, ist das natürlich nicht versichert, weil äh, der Vorsatz an sich äh, nicht versicherbar ist und äh, ein Ausschluss mhm. in der privaten Haftpflicht ist.
0: Mhm. Okay. Genau. Ja, dann würde ich sagen, haben wir eigentlich alle wichtigen Szenen im Film besprochen. Und also, ich weiß nicht, wie es dir geht, Max, aber mir persönlich hat es wieder sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, war auf jeden Fall wieder eine coole Folge. Und ähm, ich denke mal, wenn man jetzt äh, sich den Film dann tatsächlich nochmal in voller Länge anschaut, ähm, findet man sich hier auch wieder. Und <lacht> bin echt gespannt, <lacht> ähm, ja, wie ihr darauf reagiert. Und ich hoffe natürlich, dass ihr. Diesbezüglich auch wieder ein paar Fragen an uns habt und ähm, ja, schreibt euch nicht, fragt uns, kommentiert oder ja, ähnliches.
0: Genau, denn wenn ihr nämlich Fragen habt, dann könnt ihr einfach auf www.alleswasmuss.de/slash faq gehen, eure Frage hinterlassen und ja, Max und ich werden dann in einer der nächsten Folgen eure Fragen gerne beantworten. Ja, ansonsten hoffen wir, dass ihr schön gesund bleibt, dass ihr eine gute Zeit noch bis Ende des Jahres habt und dann gut ins neue Jahr starten könnt und starten werdet.
1: Und trotz der momentanen Situation natürlich ein besinnliches, schönes Weihnachtsfest habt im engeren Kreise, wohlgemerkt ähm, in eurer Familie. Genießt genau. die freien Tage und äh, gemeinsame Zeit in eurer Familie oder mit eurer Familie. Und ähm, in der Hoffnung, genau. dass das nächste Jahr dann natürlich auch wieder ein bisschen freier für uns alle wird, schöner und ja. Normaler. Normaler, <lacht> genau.
0: Genau, oder wieder zum alten Normalen zurück, genau. Ja, haltet euch schön an die Maßnahmen, damit auch alles so klappen kann, wie es klappen soll und ja, damit der Lockdown dann gut funktionieren kann. Und ja, magst dir natürlich auch frohe Weihnachten, noch eine schöne Zeit bis dahin, schöne Zeit bis zum Ende des Jahres und Erstmal schönen ja, Urlaub an schön. Das ist, glaube ja, ich, erstmal. Danke, das danke.
1: <lacht> Dir natürlich auch eine schöne Zeit und äh, komm gut ins neue Jahr und wir hören uns ja dann im nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres in alter Frische.
0: Genau. Ja. Wir hören uns dann 2021, der Start der neuen Dekade. ist schon krass. ne? Genau,
1: ja, so schnell Wahnsinn. ist ein Jahr wieder rum. Ja,
0: alles ja. dann. Frohe Weihnachten und alles, alles, alles. Tschüss. Tschüss, Max. Ja. Spontan Podcast yeah. yeah.